0: Tack för chansen att få stanna till i Linköping. Jag är på resa i helgen, var i Tranås igår, i Avesta ikväll. Då passar det ju bra med Linköping idag på förmiddagen. Innan jag läser texten på tal om resor. Är det någon som vill hänga med till Israel i november så går det bra. Du kan få följa med mig i tio dagar också in i Jordanien eller vill du hänga med i april nästa år? Och nu ska du höra. Då ska vi lägga in en tvådagars retreat vid Genesarets sjö. Du som vet vad en retreat är kan ju ana att är det någonstans man ska ha det så är det vid Genesarets sjö. Det är sista veckan i april nästa år. Är du nyfiken, prata med mig efteråt eller gå in på min hemsida, det är mitt efternamn.se. Nu reser vi oss för Guds ord. och Jag läser den världsberömda bönen i Salm 51, verserna 11-13. Vänd bort din blick från mina synder. Stryk ut all min skuld. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta. Ge mig ett nytt och stadigt sinne. Driv inte bort mig från din närhet. Ta inte ifrån mig din helige ande. Helige ande, jag tackar dig för att du är i ditt ord. Att du är i våra hjärtan. Att du är i din församling. Tackar du är livslevande här för att tala med oss och göra något med oss. Tack att din nåd är väldig över mig som ska tala och över mina vänner som är här med sin längtan. Jag prisar dig. Amen. Varsågod Ja, Saltaren är ju en så otroligt ärlig bok. Den är ju precis som livet är. Vi hörde det antydas i inledningen. Det står ju inte bara om det glada och roliga i att tro på Gud. Utan också om all smärta och alla besvikelser, all kamp och all nöd. I den här bönen är det dock inte till exempel kampen mot fiender som är ganska vanlig i Saltaren. Eller kampen mot när det gäller motgångar, tvivel, nöd av olika slag. Det är mycket sån kamp. Men här är det en annan kamp. Kampen om det rena hjärtat. Och det är här de här oerhört ärliga orden kommer. När David kämpar alltså inte mot yttre fiender utan mot det smutsiga hjärtat. Vi kanske ska ta bakgrunden när det gäller David, kung David. Man kan ju nästan säga han hade ju allt. En del har ju allt. Otroligt modig och tapper. Det visar han ju när han gick upp mot Goliat, eller hur? Han var väldigt kunnig. Han hade en, en stor vishet. Han kunde organisera ett samhälle och även krig. Han hade ett generöst hjärta. Han var väldigt generös fast han upplevde att Saul var motståndare till honom. Så var han generös emot honom. Han var vänfast. fast. Sauls son Jonathan blev en god vän. Trots ansträngda relationer så höll David fast vid vänskapen. Man kan säga att han var väldigt vänfast. Han hade gåvor, han var musikalisk, han var konstnärlig. Han har ju gett oss världslitteratur. Och han var en andlig ledare. Det var han som gick i spetsen när arken var på väg tillbaka till Jerusalem. Då var det David som var i spetsen, han var en andlig ledare också. Ja, och det verkar till och med som att han var snygg. En del har allt. Men det viktigaste David hade. Det var ett rent hjärta. När profeten Samuel hade fått klart för sig från Gud. Att Sauls efterträdare fanns bland Isais söner. Så sticker profeten dit. Och vill träffa sönerna för att se vem av dem är det. En opinionsundersökning skulle naturligtvis ha utsett Eliab. Han hade mest erfarenhet. Storebror. Men profeten känner, nej, det är inte han. Inte nästa broder heller. Nej, det är inte han. Har du ingen mer son? Jo, David, den unge. Han är av alla får. Får jag träffa honom. Och när profeten träffar den unge David. Känner han i sitt profetiska hjärta. Han är det. Han. Vad har han för kvalifikationer? Och när boken ska sammanfatta den här berättelsen. Så står det att Gud utsåg honom. Därför att Gud ser inte som människor ser det. Gud ser till hjärtat. Så kvalifikationen David hade för att bli kung. Det var hans rena hjärta. Så blir han nog kung. Den är rengärtade, mångbegåvade människa. Som hade alla oddsen på sin sida. Dock var han bara en människa som du och jag så när han ser den vackra Batseba, så kan han inte motstå frestelsen. Skickar hennes man ut i kriget för att han säkert ska dö. Så han kan överta kvinnan. Och Han tänkte då, då var det rena hjärtat fotat. Då tänkte han, ingen kommer att märka att det är både mord och äktenskapsbrott. Utom Gud som ser till hjärtat. Gud såg ur och en dag så kommer profeten, en annan profet, Nathan, hem till David på uppdrag av Gud. Och profeten berättar för kung David så här. Det var en rik man som hade många får. Så fick han främmande. Då slaktade han den fattige mannens enda får och bjöd på det. Död åt den mannen, säger David. Du är den mannen avslöjad. Det var vassaren uppdrag granskning. Det var mitt i prick. Och David bara känner: Det är ju sant, det är ju sant. Det är då de här bönorna föds, som vi läste. Vänd bort din blick från mina synder. Stryk ut all min skuld. Det jag kände att jag skulle stryka under idag det var för det första- Märker du Davids djupa ånger? Det är inte alltid vanligt när en makthavare... Han var ju makthavare. När en makthavare blir avslöjad av uppdrag och så är det inte alltid vi möter ånger. Utan det är att försvara sig. Försöka komma undan. Och till slut kanske någon slags pudel som det heter då när man erkänner. Det som är så som tar mig så djupt i hjärtat det är att David försöker inte dribbla med Guds diagnos. Han visar istället en ärlig djup ånger och jag läser verserna innan nu. För att vi ska höra vad det är som finns i hans hjärta. Förbarma dig Gud i din nåd. Stryk ut mina synder i din stora godhet. Gör mig fri från all min skuld och rena mig från min synd. Jag vet vad jag har brutit. Min synd står alltid inför mig. Mot dig, bara mot dig jag har jag syndat. Jag har gjort det som är ont i dina ögon. Du har rätt när du ställer mig till svars. Den dom du fäller är rättvis. I skulde jag föddes i synd blev jag till i min moders liv. Du som älskar ett uppriktigt hjärta, ge mig vishet i mitt innersta. Rena mig med isop från min synd. Tvätta mig vit som snö. Låt mig få höra glädje och lovsång. Låt den du har krossat få jubla. Vänd bort din blick från mina synder. Stryk ut all min skuld. Jag tror att vi i ett modernt samhälle behöver komma nära en sån här vonda. När vi får hjälp allt för ofta att psykologisera synden. Och nästintill försvara den och mildra. Tänk om vi skulle ta David i hand. Och be om det uppriktiga hjärtat som vågar visa ånger. En man i Amerika, han imponerar oerhört, Jim Baker. Han hade PTL Club, Praise the Lord Club. En stor, prunkande, härlig rörelse med Jesus i centrum. Det var bara det, att det fanns synd. Uppenbar synd i hans liv på olika sätt. Det var ingen som märkte. Men han visste det ju själv. Och En dag så sprack bubblan. och Då skriver Jim Baker en bok- sådana böcker borde det vara fler av. I was wrong. Jag hade fel. Alltså ånger. Erkänner. Jag hade fel. Jag var fel. Eller idrottsmannen som vann två olympiska medaljer och blev hjälte i hemlandet. Var i Finland. Ingen visste att han var dopad. Mer än Gud förstås. Och när den här löparen möter Jesus till frälsning så kastas ett ljus över hans liv. Så han måste få visa sin ånger. Kallar till presskonferens. Han var ju inte avslöjad. Kallar till presskonferens och ber om förlåtelse. Jag var dopad när jag tog medaljerna. Då har hjärtat visat ånger över synden. Det blir aldrig bra mer, sa flickan. Hon hade gjort något som smutsade ner hennes hjärta. Det blir aldrig bra mer. Jag försökte läsa förlåtelsens ord för henne, men det bet liksom inte på en lång stund. Till slut gjorde det det. Och då fick hon tag i det här löftet liksom. Om jag bekänner mina synder, då är Gud trofast och rättfärdig han förlåter. Och renar från all orättfärdighet. Så vi bad tillsammans. Och efter bönestunden, då var det nya tårar. Då var det inte sorgens tårar. Då var det glädjetårar. Och så sa hon, du, nu är det ju som om jag aldrig skulle ha gjort det där. Ja! Sån är Guds förlåtelse för den som visar ånger, då utplånar han våra synder. Eller som David sa, vänd bort din blick från mina synder, stryk ut all min skuld. Vi ska fira nattvard snart. Om du kommer med ånger över din synd så finns det en tot. Othal förlåtelse som möter dig. Det andra jag vill stryka under i den här bönen, det är hans insikt. Jag behöver ett nytt hjärta. Jag behöver ett renat hjärta. Ja, men det var ju han som hade ett rent hjärta. Ja, nu ber jag dig lyssna. Han som hade ett rent hjärta behövde återigen be Gud om att skapa ett rent hjärta. Det, är det rena hjärtat det är inte bara en engångsfix. Det kanske ligger något i det Luther sa, att vi behövde be om omvändelse varje dag. Eller som den där killen som var på torpkonferensen för 20 år sedan när jag var där. Där hade jag talat faktiskt över den här texten året innan. Och så kommer den en ung kille på nästa torpkonferens och så sa han. Sen i fjol har jag bett om ett rent hjärta enda dag. Då tänkte jag, nu finns det hopp. Det går omkring unga killar och ber om ett rent hjärta. Hur ofta då? Varje Dag. Ja, det är nog så att vi, vi behöver be det här väldigt ofta. Det är ju hjärtat som styr vårt liv, står det i orsaktsboken. Eller hjärtat som styr livet? Undra på att David då ber om ett rent hjärta. För naturligtvis var det ur hans hjärta. Åtron till kvinnan och de listiga tankarna att skicka ut mannen i kriget, det var ju ur hans hjärta de tankarna kom. Och därför blir den en ny bön. skapa i mig Gud ett rent hjärta. Stevie Wonder var i Sverige och fick Polarpriset, eh, Nobelpriset i populär musik kan man säga. Stevie Wonder är ju en blind artist. Och då var det en journalist som fick ur sig den här frågan. Är det inte besvärligt att spela klaviatur när man inte kan se? Och då chockade Stevie Wonder, den svenska journalistkåren. Jag tror de blev chockade. När han svarade. Jag tackar Gud för att jag inte kan se. Va? Och så lade han till. För jag har aldrig frestats att bedöma mina medmänniskor för vad jag ser. Jag var tvungen att lära känna dem till hjärtat. Precis som Gud resonerar. Han bryr sig inte om hur jag är klädd idag. Hur jag har kammat mig. Men han ser hjärtat. Läser mitt hjärta som ett uppslagen bok. Och har du, lik David och mig, snubblat i syndens förrädiska fällor, då är det lämpligt med varje morgonbön. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta. Och tänk, han säger ju inte, Gud, jag brukar ju klara det här med rent hjärta. Så får jag bara förlåtelse så klarar jag det. Nej, han inser... Ska det bli rent hjärta som måste Gud skapa det. I slutet av ett tältmöte så kom det en... De var duktiga att ta med invandrarna som var i förläggningen bredvid. Och de förstod väl ett och annat ord, det som vi vittnade där. Det var några från Rumänien med. och Några satt och viskade lite tyska i örat på dem som de skulle förstå. Det gjorde att ett par killar kom efter ett möte och sa vi skulle vilja ta emot Jesus i våra hjärtan. Och Via tolken då hade vi ett samtal och så säger den ena killen men egentligen så är det ingen idé med mig, det kommer inte att fungera med mig, sa han. Varför då? Jag har så smutsigt hjärta, sa han. Och så gav han lite bevis för sitt smutsiga hjärta. Det kan kvitta med detaljerna. Men Jesus är ju en mästare och frälsa, så jag ville uppmuntra honom. Du, det, det ska nog funka för dig också. Okej, okay. vi bad. De där killarna fick inte stanna i Sverige sen. Och man undrar hur gick det med dem? Därför blev jag så glad när det ringer en kväll hemma i, min, i mitt hus. Och så är det en pingsbror från södra Sverige som frågar. Är du evangelisten Hultby? Ja. Ja då har jag en hälsning till dig. Vi har varit i Rumänien med en hjälpsändning och där träffade vi en kille som var så ivrig. Och han försökte beskriva vad vi förstod att det var dig han beskrev. Och så hade han en hälsning. Hälsa den där evangelisten. Att det fungerade också för mig. Nu går jag på bibelskola och jag vill ut i mitt eget land som evangelist. Och då tänkte jag, vad tur att David skrev skapa i mig Gud ett rent hjärta. Det här gör vi inte själva. Precis som den rumänske killen går då att känna det är ett hopplöst fall. Men om för att skapa. Då kan det hända någonting. Det tredje som den här texten säger till mitt hjärta och jag vill förmedla det vidare till dig. David har insett vad vi äventyrar när vi låter synden lura oss. Vad är det vi äventyrar? Vad sätter vi på spel? Guds närhet och andens smörjelse. Ja, det stod så. Driv inte bort mig från din närhet. Ta inte ifrån mig din heliga ande. David hade märkt hur det gick för Saul när inte smörjelsen var över honom. Då hade David sett att det inte går bra för Saul längre. Hans tankar är så mörka och så depressiva. Det går inte bra alls. Han har tappat smörjelsen. och Nu känner David, jag har syndat inför Gud. Jag har äventyrat smörjelsen, Guds närhet. I mitt liv. Och jag känner att jag behöver liksom damma av respekten. När det gäller det här. Att synda. Det är inte bara att göra lite fel. Vi äventyrar någonting. Guds närhet. Och andens smörjelse. Ja, det här är allvarligt. Det känns allvarligt. Andens smörjelse. David kanske tänkte, hur hade det gått för mig mot Goliat om jag inte hade haft smörjelsen? Hur hade det gått? Och nu kanske jag är där igen utan smörjelsen. Gud gjorde nåd med David. Han fick stanna i Guds närhet. Han fick behålla smörjelsen. Men när vi inventerar i våra liv kan vi inte bli uppriktiga som David. Och undra, vad är det som fattas ibland? Kan det vara det? Att jag inte har visat ånger över min synd. Att jag inte från hjärtat har bett om ett nytt hjärta. Är det därför det är så stumt? Är det därför smörjelsen känns så långt borta? Då vill jag skynda mig och säga i närheten av nattvarsbordet. Det Jesus har gjort för dig och mig när han blev offerlammet för våra synder, det är att föra dig och mig in i närheten till Gud. Och vad han har utlöst över våra liv genom att ge sitt blod på korset, han har utlöst en helige andes smörjelse över våra liv. Därför skriver Paulus att genom vår frälsare låter han anden strömma över oss. Och Jag skulle önska att David hade fått höra en predikan om Jesus. Men Gud ordnade detta ändå. Så att han kände jag är upprättad. Jag är förlåten. Jag får stanna i Guds närhet. Jag får behålla smörjelsen. Och vilken nåd utöver nåd. Ja, Gud är god mot den som ångrar sig från hjärtat. Ska vi be? Här är vi prisa dig att vi får vara här idag samlade i skuggan av ditt kors. Där du bar våra synder upp på korsets Jag vet att det är mina synder med. Men nu vill jag be tillsammans med mina vänner här om ett uppriktigt hjärta. Som vågar bli så där ärlig så att jag kan visa ånger över min syn. Och är det någon vän här inne som just nu kämpar en förtvivlad kamp i sitt hjärta? I den frågan, då tackar jag dig för att du, Gud, är med och brottas. Att du är med i den brottningskampen. Att du ska låta min vän få känna den friska luften när jag ångrar min synd. Och så ser du alla oss som idag igen känner, jag behöver be, skapa i mig Gud ett rent hjärta. Jag vet ju att hela mitt liv styrs inifrån hjärtat. Därför, ta emot all den längtan som strömmar mot dig nu. Att du ska skapa ett rent hjärta i mig. Så ber jag dig att du ger oss en sund respekt för vad det är vi äventyrar när vi syndar. Du är en helig Gud. Jag vill bekänna inför dig tillsammans med mina vänner att i din närhet gör man inte vad som helst. Säger man inte vad som helst. Tänker man inte vad som helst. Du är en helig Gud. Därför ber vi lika uppriktigt: Förskjut oss inte från din närhet. Ta inte din helige ande ifrån oss. Tacka du, höbben, i Jesu namn. Amen.